0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет! Это бриф коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 23 декабря 2022 года, предпоследнюю неделю года. Провожаем вместе с главным редактором и инвестиционным обозревателем InvestFiocha Федором Ивановым. Федя, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Давай разберемся наконец. Мы два предыдущих дня никак не успевали за новостями. Они выходили после того, как мы выпускали бриф и постоянно догоняли. Но ну, сейчас уже никто от нас не убежит. Я имею в виду, о разблокировках. Депозитарий СПБ биржи сегодня направил заявку на лицензию в Минфин Бельгии. Сообщалось о том, что э, все необходимые разрешения Минфин Бельгии и Люксембурга в предыдущие дни дали. Сейчас накопилось много новостей. Хочется понять, что и для кого разблокируют, когда, что ты можешь рассказать.
1: Знаешь, это такой вопрос, конечно, который сейчас у всех висит. И я не могу дать на него прям однозначный ответ по идее, должны разблокировать все, кроме FinEx. Ну, а FinEx чуть-чуть попозже. Другой вопрос, что вот это разблокировать, это не значит э, э, там, обняться, поцеловаться и жить счастливо на протяжении всей жизни. Это скорее э, возможность прекратить отношения между НРД и Евроклиром, между НРД и Клирстримом. И э, это прекращение отношений должно быть проведено в ближайшие сроки. По-хорошему, э, как это, наверное, видят себе европейские регуляторы, то, что мы должны найти какие-то дружественные депозитарии, в которые мы переведем эти ценные бумаги, чтобы все было хорошо. По факту, возможно ли это сейчас в такие сжатые сроки, в таких условиях, согласиться ли какие-то какие дружественные иностранные депозитарии на это? Ну, непонятно. А в целом, погашение ценных бумаг, я думаю, их продажа, в смысле, тоже теоретически возможно. И здесь э, как бы люди, которые сейчас говорят, вот у меня минуса, я не хочу закрывать позицию, но ну, лично для меня это странно, потому что продолжать держать с такими инфраструктурными рисками. Э, у меня, честно говоря, очень маленькие деньги заблокированы. Так получилось, то, что я продал весь свой американский портфель э, в, собственно говоря, Финакс, и э, европейских э, компаниях у меня было совсем немного, но тем не менее я был бы рад, если бы мне все-таки вернули эти деньги, хоть какие-то. Поэтому, мне кажется, это не та история Ну, как бы, если вы хотите продолжать держать эти компании Ну, откройте счет себе в Interactive Brokers Продайте тут бумаги Заведите их и купите на Interactive Brokers Да, будут комиссионные, но в любом случае Это гораздо приятнее, чем но ну, вы заплатите, да, комиссию за то, чтобы Ваши бумаги не заплакировали, возможно, навсегда Поэтому Тут на самом деле ситуация все еще сложная То есть то, что произошло Это суперпозитивный фактор Возможно, на российском рынке инфраструктурно один из самых позитивных да ладно самый позитивный за с момента когда было все заблокировано но э, все-таки есть определенные риски что касается finx ситуация еще сложнее потому что finx это фактически иностранная компания ей запрещено торговаться в россии потому что у нас законодательство такое и поэтому то, что хочет сделать Финекс, это как раз-таки, по сути, получить разрешение на то, чтобы торговаться в России. Возможно, как-то в обход рыночной инфраструктуры, в обход западных санкций и так далее. И получится у него это или нет, пока неизвестно. Вот. Естественно, мы не можем знать всех абсолютно проволочек инфраструктурных, потому что нам их никто никогда не раскроет, потому что все-таки здесь сохраняются крысные интересы у разных участников рынка. Но тем не менее, с Винексом все сейчас сложнее. Это нужно понимать. И даже если у нас получится разморозить и там, продать, либо нам переведут куда-то иностранные ценные бумаги, то э, с Финексом такого не будет. Но здесь можно рассчитывать на заявку самого Финекса. Он ее недавно подал э, лично. И оно отличается от других участников рынка, поскольку не относится к ценным бумагам, которыми авторизованный участник владел на момент блокировки операций в НРД и включения НРД в санкционный список ЕС. То есть цель получения разрешения по факту – это предоставить ликвидность всем несанкционным инвесторам, вне зависимости от того, где они хранят акции фондов Finex. Вот. И э, будем ждать, надеяться, то, что все-таки все сработает, и мы сможем либо хотя бы продать наши активы, либо э, получить возможность э, их перенесения в другие дружественные депозитарии.
0: Кратко резюмируем. То есть, э, во-первых, хочется сказать, что не факт, что какой-то дружественный депозитарий, куда мы сможем перевести бумаги, внезапно не окажется потом недружественным. И с этой точки зрения логично посмотреть действительно на возможность продажи иностранных ценных бумаг, которые были заблокированы, и в какой-то момент будут разблокированы с тем, чтобы купить их Например, у иностранного брокера, если есть такая возможность, и владеть ими там без всяких ограничений и без рисков. И это касается всех иностранных бумаг, которые были заблокированы. С этим вроде бы разобрались. А с Финексом ситуация гораздо сложнее. И вот здесь я еще помню у Центробанка своя позиция да, по поводу того, что это иностранная компания. Может ли быть такое, что даже заставит принудительно продавать?
1: Это ирландская компания, понимаешь, тут... Если, блин, принудительно заставить продавать, то это будет супер. Главное, чтобы далее. Понимаешь?
0: Понятно. В общем, по Финексу еще ждем новостей. Какие-то тайны и о том, как подавали заявку, есть информация в интервью руководителя компании Владимира Кренделя. Он давал и его Кирию Юхтенко на YouTube. Ссылку оставлю в описании подкаста. По всем остальным просто ждем разблокировки. Будем надеяться, это случится довольно-таки скоро. Еще сегодня появился, наконец, ответ на потолок цен на нефть. Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия просто запретит поставки нефти и нефтепродуктов в те страны, которые будут требовать соблюдения потолка цен. Допустим, большая часть стран Евросоюза, процентов 90, наверное, там выйдет, и еще несколько сателлитов США, стран, согласных с этим ограничением, введут потолок цен. Мы перестанем поставлять нефтепродукты в эти государства, Можешь ли ты сказать, какой это объем, как это скажется на нашем бюджете, что будет с ценой на нефть тогда и как это повлияет на курс рубля?
1: Давай возьмем заданность, что нефть в Евросоюз из России так или иначе все-таки попадать будет. Возможно, это не стопроцентная вероятность, но тем не менее серые пути обхода через Азию, через Африку, они все-таки могут существовать. Это и переливания всякие, там, и подмешивание, и серые продажи. Поэтому, наверное, каким-то способом российская нефть будет попадать в Евросоюз, но это будет явно непрямой способ. Другой вопрос. Лично для меня не совсем понятно действие, когда страны вводят потолок цен 60 долларов за баррель. Ну, это просто же. Не потолок. Юрлс сейчас дешевле продается. И почему бы не продавать по потолку 60 долларов за баррель, для меня тоже непонятно. Естественно, его потом могут снизить. Это проблема. Но давай смотреть правде в глаза. Если мир сейчас катится в рецессию, а вероятность такого на самом деле присутствует, то ну, и цена будет еще ниже, и тогда вообще никаких проблем нет. Почему не продолжать продавать сейчас? Мне непонятно. Может быть, это какой-то такой э, шаг именно со стороны какой-то пафоса, то, что вы нам не нужны, э, у нас без вас все супер. Но с этим потолком цен на нефть, естественно, там, азиатские те же самые покупатели будут требовать большую скидку. И мне кажется, что это ну, как бы не совсем обязательная ответная мера. На самом деле, то, что сейчас в целом происходит с рынком нефти, оно будет негативно влиять на стоимость нефти в общем. Но, с другой стороны, многие прогнозировали, и отчасти это сбылось, то, что как только потолок цен на Юрлс вырастет бренд. Так и случилось, потому что... Ну, Естественно, есть белая красивая нефть-бренд, которая там не в России добывается, и ее все будут покупать. Ну и на другие сорта нефти, собственно говоря, тоже. Но, скорее всего, в общем, это оказывает на рынок такой дефляционный фактор, потому что ну, где-то есть более дешевая нефть, которую либо продают под потолку, либо вообще в серую гонят с огромным дисконтом. Касаемо рубля. Мы уже увидели эффект потолка цен, потому что все-таки сократится выручка российских экспортеров. Ожидания своей выручки сократятся. И, естественно, это сказывается на курсе рубля. То есть на рынке меньше будет продаваться валюты. Это негативный фактор для рубля. Но, с другой стороны, вот этим самым падением рубля компенсируются доходы экспортеров в рублях. То есть экспортеры будут зарабатывать больше. А учитывая, что пока на, те же самые, там, на тех же самых металлургов никаких ограничений в виде потолков не подели, для металлургов это более позитивный фактор, потому что они вообще ныли, умирали, просили что-то сделать с курсом рубля, со слишком крепким рублем. И для них, конечно, сейчас это даже позитивный фактор, то, что рубль на такой цене. Ну и согласись, это мы сейчас рассуждаем, ой, рубль упал, упал. Но ведь если бы два года назад тебе сказали, или год назад, что такой курс, ты бы сказал, капец, идет. Надо покупать.
0: Абсолютно согласен. Я вспоминаю такие теплые ламповые офлайн посиделки с питерской частью подписчиков образовательной платформы ИвПлюс, а мы иногда встречаемся. И одна из подписчиц говорила в прошлом декабре, что в следующем году доллар по 73 такой щедрости мы уже не увидим. И я вспоминал ее слова не один раз в этом году.
1: Ну вот. Видишь, действительно, мы увидели его еще дешевле, и это была отличная возможность его купить на самом деле. Но если касается именно нашего бюджета, то для бюджета на самом деле это тоже большая проблема, потому что, вот очень интересно, мы недавно в конф проводили, и там Сереж Пирогов, основатель Invest Heroes, показывал то, что падение Юрус на 10 долларов приводит к действию бюджета в 1 триллион рублей. Как тебе такая статистика?
0: Ну, как будто чересчур э, сильное влияние.
1: Конечно. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что у нас все зависит от цены нефти. Но, э, естественно, частично это должно компенсироваться падением курса рубля потому что ну, будет больше просто рублей зарабатываться. Но, естественно, это огромная зависимость. То есть у нас и так прогнозировался довольно большой дефицит бюджета, который довольно сложно будет покрывать. А тут еще и падение цены нефти может сказаться на том, что этот дефицит станет еще больше. Потому что, если мы вспомним, я сейчас не хочу соврать, но, по-моему, закладывался прогноз по дефициту бюджета, который мы там слышали «3 триллиона», нефть по то ли 60, то ли 70 долларов за баррель. Сейчас она стоит дешевле. И это нужно понимать, и это нужно принимать. То есть у нас действительно в плане бюджета могут быть серьезные проблемы.
0: Угу. С этим мы входим в 2023 с разумной экономией и грамотным подходом к своим личным финансам. Правительство утвердило план, по которому в российских вузах до конца 2024 года должны появиться курсы киберспортивных дисциплин – к сожалению, для кого-то, к счастью, для их вторых половинок, наверное, речь здесь не о том, чтобы учить играть в доту, но, тем не менее, будет, разобран, будет разобрано мастерство управления в сфере киберспорта, в игровой журналистике и в развитии бизнеса. Все-таки как будто есть некоторое признание спортивной дисциплины киберспорта на госуровне. Здесь хочется поговорить с тобой о том, какие эмитенты могут стать бенефициарами этого нового тренда. ВК... Яндекс, другие уже, можно сказать, госкомпании. Кто возьмет на себя э, заботу о киберспортсменах?
1: Это ты все перечислил уже, собственно говоря.
0: Ничего нового, никаких идей.
1: Конечно. Если говорить, конечно, о господрядах каких-то, что это все будет кем-то спонсироваться, кем-то продвигаться, кто-то будет на этом зарабатывать, то, скорее всего, это будет ВКонтакте. Но станет ли это какой-то большой индустрией? Я, честно говоря, сомневаюсь.
0: Хорошо, поживем-увидим, но на самом деле не забываю, есть у нас еще один мощный игрок, и я тут э, без э, иронии. <laughs> Может быть, Ростелеком. Я сегодня обратил внимание на новость о том, что Ростелеком разработает платформу, которая заменит э, сервисы Trello и Jira, знаменитые канбандоски для управления проектами. И сервис этот будет называться ЯГА. Если ты слышал об этом, ты разобрался, как ставить ударение?
1: Нет, извини, я об этом не слышал сегодня. Можешь расскажешь?
0: Я не смогу. Я искал какие-то видео с презентациями, где сами бы представители Ростелекома озвучивают это название. Не нашел ничего. Везде пресс-релизы без указания ударения. Оставим это на совести пиарщиков, Ростелекома, ничего удивительного. Просто я подумал, что социокультурный контекст, в котором многие из нас росли, предполагает отсылку как к бабе Еге, то есть это может быть Ега. А для некоторой части населения это может быть отсылка к беззаботным вечерам у подъезда, и ударение нужно ставить на первый слог, чтобы получилось яга. Ведомости пишут, что на разработку потребуется около миллиарда рублей. Будем надеяться, их освоят гораздо более эффективнее, чем выбор названия. Собрание акционеров Татнефти по вопросу о дивидендах за 9 месяцев не состоялось из-за отсутствия кворума. Ранее Совет Директоров рекомендовал дивиденды за 9 месяцев на акцию с доходностью в 10%, там выходит около 40 рублей, и 27 декабря, через несколько дней, Татнефть созовет повторное дивидендное собрание в форме заученного голосования. Возможно, все-таки решение будет принято положительное, но интересно, что этот кейс напоминает, естественно, летние, летнюю неопределенность «Газпрома», о чем может говорить такая нерешительность Татнефти. Как часто вообще такое случается в корпоративной Практике.
1: Мы, наверное, будем видеть такое довольно часто, потому что раньше у всех было в голове, что ну, раз и директоров рекомендуют, значит, это уже автоматически есть. Но э, на самом деле сейчас могут отличаться, во-первых, интересы менеджмента и акционеров, особенно когда в виде акционера представлено государство. Во-вторых, тут всегда, конечно, нужно э, смотреть индивидуальный случай, например, о том, э, насколько большой у компании может быть капикс капитал экспоненти, капитальные затраты, то есть когда особенно нефтяные компании вынуждены сейчас перестраиваться, трансформировать свою бизнес-модель и так далее, то вполне возможно, что деньги логичнее для них будет направить на дивиденды. Чем на о, Господи, наоборот направить на развитие, на строительство трубопроводов, на строительство разных логистических центров, там, создание новых цепочек в целом. И здесь, естественно, лучше присматриваться к каждой компании отдельно, смотреть, как у нее сейчас все это налажено. Потому что, ну, например, у той же Роснефти, скорее всего, нет проблем в этом плане. Она поставляла в Азию, и так, ну, то есть азиатский рынок составлял большую часть ее покупателей, поэтому, возможно, от таких компаний, как Роснефть, и, если у нее все будет хорошо с финансовым показателем, можно ждать дивидендов. От нефти я конкретно не разбирал, но все-таки, естественно, в текущей ситуации никакой определенности относительно дивидендов быть не может. И когда мы покупаем компанию под дивиденды, хотя, мне кажется, сейчас эта мифологема не особо жизнеспособна, когда есть облигации, которые приносят гораздо больше и имеют гораздо более низкий риск, но, тем не менее, если все-таки вы хотите смотреть облигацию по дивиденды, то вы должны быть уверены, что эта компания закроет дивидендные а не станет лукойлов. Потому что все-таки, все-таки, э, сейчас э, нужно понимать, что у компании есть какие-то перспективы не просто выплатить дивиденды, а дальше помереть, а все-таки... Э, как бы зарабатывать прибыль, что у него будет возможность зарабатывать прибыль в ближайшие несколько лет. Вот, например, последняя из моих инвестиций, которую я закрыл уже, я покупал Фосагра, потому что я знал, что у них сейчас с бизнесом все хорошо, на этот бизнес не накладываются санкции, и гэп они смогут закрыть. Ну, как знал, предполагал, естественно. И после дивидендной осечки я усреднился, вот, но после того, как цена уже вернулась и даже чуть вышла в плюс относительно моей балансовой стоимости, я закрыл компанию, потому что ну, не хочу дальше продолжать рисковать. Кто знает, что будет дальше, но тем не менее, это была история, когда есть конкретно понятная компания, у которой платят дивиденды, но при этом понятно, что дальше она будет зарабатывать деньги. Потому что и рубль подупал, значит, их доходы выросли. Да, сейчас цены на удобрение немного снизились, но они и так были очень высокие. Поэтому вот когда вы видите какую-то надежную историю, которую вы прям можете сказать, что несмотря ни на что компания продолжит зарабатывать деньги, и при этом это не то, чтобы там какая-то компания роста, условного роста, то, естественно, только в таком случае ее можно покупать под дивиденды.
0: Окей, okay, понятно. Спасибо, что на примерах сказал. А все-таки сказал Олег Перов, говори Б, что с дивгапом Лукойла тебя не устраивает? И коротко, ты не веришь в то, что быстро восстановится или что вообще
1: восстановится? У Лукойла сейчас очень много проблем, потому что все-таки для него значимыми рынками была и Европа и США. Ну, у Лукойла была целая сеть заправок в США, у Лукойла нефтеперерабатывающий завод на Сицилии, который явно сейчас не пытаются продать дешевле, чем он стоит, который там вообще угрожает национализировать. Ей нужно перестраивать цепочки поставок, а она платит дивиденды. Ну Тебе не кажется, что это чуть-чуть странно? Странно. И это, ну В любом случае, выплата дивидендов сейчас мне не кажется разумной со стороны всех компаний. Не особо популярное мнение, конечно, для российских инвесторов. Все хотят, чтобы дивиденды были максимально большими и максимально постоянно. Но для меня все-таки это странно, потому что у компаний нужен, определен... нужен определенный запас прочности для того, чтобы они могли дальше работать, для того, чтобы они могли пережить более сложное время, которое очевидно еще наступит. А вот с другой стороны, если посмотреть, то, конечно, российскому рынку очень не хватает ликвидности, и дивиденды в этом плане спасают, то есть, потому что деньги, которые выплачены были инвесторам в качестве дивидендов, они как правило возвращаются на рынок.
0: То есть стоит порадоваться тому, что у многих крупных компаний есть некоторое государственное участие в их капитале, что могут все-таки как-то надавить и заставить выплатить дивиденды, опять же, и себе в бюджет, и чтобы на рынке что-то было, чтобы хоть какое-то движение там создавать. Все логично, все красиво, правда? Ну да, было бы все так хорошо в жизни. Да, жизнь на самом деле прекрасна, учитывая, что завтра выходные. А таким было 23 декабря 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Со мной этот выпуск провел главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федь, спасибо тебе.
1: Спасибо тебе, Сереж.
0: Слушайте бриф, ставьте нам лайки, ищите нас в плейлисте подкастов про деньги на Яндекс Яндекс.Музыке. Пишите комментарии в Телеграме. Хорошего настроения, отличных выходных и до встречи.